0: W odcinku czwartym etaz zakupowo poznajemy się z katmanem, czyli kategorią menadżerem. Czy z taką funkcją spotykamy się tylko w organizacjach dojrzałych zakupowo? Czy kategory menadżer powinien być jak dyplomata, godząc interesy swoich klientów biznesowych w organizacji oraz dostawców usług, towarów? Kategory menadżer często jest osobą, z którą dostawca usług wchodzi w bezpośrednią relację – i warto wiedzieć więcej, kim on, ona jest, z jakimi wyzwaniami się mierzy na co dzień. Będzie również o znaczeniu mechanizmów ekonomicznych, wskaźników gospodarczych, sztuce negocjacji i zależności między katmanem, a lokalnymi kupcami i ekspertami kategorii. Ja nazywam się Małgorzata Musińska-Kubis i zarządzam kategorią zakupową logistyka i transport, a po drugiej stronie mikrofonu Julia Jancy, ekspertka zakupowa, twórczyni Akademii Kupca. Eta zakupowo płynie. Cześć Julia. Cześć Gosia. Witamy w, Was w, już w czwartym odcinku naszego podcastu, drugi odcinek lipcowy. No ostatnie Q&A, dosyć, dosyć ciekawy odcinek, trochę pojęć wyjaśniłaś, także super. Zakończyłyśmy ten odcinek, tamten poprzedni, rolami, to znaczy jakie role mogą pełnić mhm. osoby w dziale zakupów. I tam padła taka brzmiąco obco y, funkcja y, category manager. Niektórzy nazywają to katmanem w skrócie. Nie, nie, nie Aha, oznacza tak, to absolutnie skrócie. żadnego uh -huh. jakiegoś człowieka, kota <głos> z jakąś baj bajkową postać, mm, ale jest to rzeczywiście bardzo ważna funkcja w dziale zakupów. Tak jak wspominałaś ostatnio, mm, funkcja dosyć strategiczna i dzisiejszy odcinek właśnie poświęcimy tej funkcji, tak? No też zaczynam pracę jako katman <głos> I, i to też dla mnie jest dosyć duże wyzwanie, za które no, dziękuję mojej organizacji, ale też tak, tak, wiesz, no też takich trochę mam może nie stresu, ale takiego podekscytowania, bo kategoria, wiesz, którą będę się mhm. zajmować to jest logistyka właśnie i, i w związku z tym no, dużo wyzwań przede mną. Jasne, mam doświadczenie pracy w logistyce, no też trochę w zakupach, tak, bo też się tym zajmowałam, natomiast no tak jak już od Ciebie się nauczyłam y, i, i wiem, że bycie kategorią menadżerem to jest dużo, dużo więcej wyzwań i też takich procedur, mhm. procesów zakupowych, nie wiem, poznania narzędzi, no po prostu cały worek rzeczy, które gdzieś nam trzeba ogarniać, ogarnąć, no i przede wszystkim bardzo duża odpowiedzialność, więc jak ty byś miała określić właśnie czym jest katman, czym jest kategory menadżer i skąd w ogóle się to pojęcie nie wiem wzięło w naszej nomenklaturze, czy ten katman od dawna funkcjonował, czy to jest coś, nie wiem, now, znaczy nowego, to wiemy, że nie jest, ale czy to pojawiło się nagle, czy to od, od zawsze funkcjonowało w działach zakupów, no w Polsce, tak?
1: Mhm, mm okej, okay. Kategory manager, czyli kierownik kategorii asortymentowej, to jest jedno, a kategorię management to jest bardziej metodyka zarządzania kategorią. Więc tutaj rozróżniamy kategorię menadżera, kategorię management. Jeżeli chodzi o kategorię menadżerów, e, raczej zdarzają się oni w dużych firmach, e, raczej w firmach o globalnym zasięgu. W mniejszych firmach lub w średnich, nie, nie, nie znajdziesz tam takiego stanowiska, tak? No bo ten kategorię menadżer, e, występowanie tej roli, funkcji zakupu. W organizacji świadczy o tym, że organizacja jest dojrzała zakupowo i jakby rozumie znaczenie i wagę różnych kategorii, tak? Więc w Polsce jasne, że znajdzie, ale przeważnie są to firmy o zasięgu międzynarodowym. I
0: przeważnie ten, ten przykład idzie skądś. Dokładnie. I, i jeszcze tak ja, ja się tak trochę śmieję, bo Um, no bo ten kategorii menadżer, tak jak sobie też rozmyślałam w ogóle o, o, o swoim zakresie obowiązków, no bo, bo musiałam go podpisać, <grywania> mówiąc wprost, mm -hmm. um, no to to jest taki trochę, um, nie wiem, czy to mogę nazwać, nawet wcześniej o tym rozmawiałyśmy, że to jest taki trochę dyplomata, bo kategorii menadżer gdzieś tam stoi pomiędzy swoimi klientami, no ja to nazywam dokładnie wewnętrznymi, wewnętrznymi tak. czyli um, osobami, jednostkami, które mają jakieś zapotrzebowanie na usługi, czy na nie wiem, produkty, a z drugiej strony dostawcami, którzy te produkty, czy usługi do, dostarczają, a jak spojrzę na to z lotu ptaka, całkowicie inne interesy mają i dostawcy, mhm. i klienci, czyli, czyli, czyli ja jako kategorii menadżer mhm. jestem po środku i czy ja powinnam właśnie zadowolić te dwie, te dwie grupy i jak to zrobić, tak? No bo to oczywiście, no, jak sobie na to patrzę, no to nie do końca będzie proste, tak? No bo mm, czasy są jakie są, wymagania od mojego klienta wewnętrznego są bardzo duże, szczególnie jeśli chodzi o, o stawki, no a z drugiej strony dostawca usług też chciałby, no właśnie są trudne czasy, i chciałby no, cokolwiek zarobić, jakąś marżę nałożyć, tak, więc no, trudne czasy i chyba trudne, trudne wyzwania przed kategorią menedżerami.
1: Tak, wiesz co, te, te wyzwania przeważnie definiuje biznes, tak, czyli yy, zarząd, <gry> yy, bo to jakby oni powinni określić, w którą stronę zarządzanie kategorią powinno pójść i jakie są cele. I możemy na przykład porozmawiać na przykładach, jakie ty masz, co ty masz w zakresie obowiązków i co to oznacza w praktyce.
0: No właśnie, no bo takim, nie wiem, takim jednym z moich obowiązków, tak, które, które mam wpisane, no to jest właśnie, wcześniej wspominałaś i też podczas Q&A-ów o strategii. I ogólnie ja, jako kategori menadżer powinnam prowadzić spójną strategię, no jakąś politykę zakupową em, w ramach swojej mm -hmm. kategorii, tak? I teraz e, ty wspominałeś, mm -hmm. że to właśnie zarząd powinien, nie wiem, wyznaczać cele, y, ale, no nie wiem, jak ty to widzisz, jak to powinno wyglądać na zasadzie tworzenie strategii przez, przez katmana, czyli e, no jest, jest to dosyć, mm -hmm. e, znaczy jest, nie jest to łatwe, tak, no bo zbudowanie i stworzenie tej strategii zakupu, no to jest tak olbrzymi i szeroki temat, że ciężko jest tak, wiesz, mm -hmm. e, od razu, nie wiem, podejść do tematu i powiedzieć, co tą strategią będzie.
1: E, Okej, okay. jeżeli chodzi o strategię w zakresie kategorii asortymentowej i w ogóle kategorii management, przede wszystkim i po pierwsze, każdy kategorię manager musi mieć jasno określone kategorie, którymi zarządza. I strategia zakupów powinna dotyczyć każdej kategorii osobno. Ja jestem wielką przeciwniczką tworzenia strategii zakupów dla wszystkiego. Tak. No bo każda kategoria jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Więc to jest pierwsza kwestia, tak? Ja, ile jest tych kategorii? Jakby opis tej kategorii i pod kategorię układamy strategię. Jeżeli chodzi o strategię, strategia zakupu kategorii asortymentowej powinna być pochodną strategii organizacji. Czyli to idzie jakby od góry. Dlatego ty jako kategorii manager musisz znać i rozumieć cele, jakie stawia sobie organizacja. I twoje działania w kategorii powinny być pochodną tych celów, czy celi, które będą wspierać realizację celów nadrzędnych organizacji. Tak, Więc tutaj jest duża jakby praca też, bym powiedziała z executives, żeby się dowiedzieć, co my chcemy osiągnąć, bo na, ty przede wszystkim musisz rozumieć, co chce osiągnąć organizacja i wiedząc, co chce osiągnąć organizacja, Ty przekładasz to na konkretne zadania w zakupach. Dlatego to jest tak bardzo istotne. Jeżeli chodzi o strategię zakupów, kategorię menadżer może ją tworzyć samodzielnie, może ją współtworzyć z na przykład innymi osobami zainteresowanymi, czyli na przykład ekspertami merytorycznymi, czy ekspertami yy, z innego obszaru, tak? I może ją też implementować, no bo jak stworzysz strategię, to musisz też stworzyć plan implementacji tej strategii w strukturach firmy, bo to jest coś, co dotyka całej kategorii. Jest tak. to jest temat naprawdę bardzo skomplikowany, ale to, od czego bym zaczęła, to przede wszystkim od zdefiniowania kategorii, którymi zarządzasz, i takich cech szczególnych tej kategorii, jakie są cele organizacji, co organizacja chce osiągnąć i na tej bazie projektowałabym wytyczne dla strategii, czyli na przykład w strategii zakupów możemy sobie organizacja dąży powiedzmy do zmniejszenia nie wiem, ilości operacyjnej pracy, tak? Więc ty ten Cel możesz wspierać na takiej zasadzie, że ty będziesz zmniejszała ilość dostawców, nie zwiększała, tylko zmniejszała ich poprzez konsolidację i inne strategie, bo każdy dostawca przechodzi przez wiele rąk w organizacji. Tak? Bo przechodzi przez zakupy operacyjne, przez magazyn, e, przez, e, przez księgowość, przez fakturowanie. E, więc zawsze musisz się dowiedzieć, jakie są cele organizacji i to przekładać na to, co ty możesz zrobić w zakresie kategorii, żeby wspomóc te cele. No i oczywiście to, o czym rozmawiałyśmy, dla przykładu ESG. Tak? Czy szeroko po, po, pojęty, pojęty, zrównoważony rozwój. Ty też się musisz za, zastanowić, co ty w kategorii możesz zrobić, żeby wspierać te koncepcje. Czyli na przykład, jakie powinny być twoje kryteria klasyfikacji dostawców i oceny dostawców, które są Ukierunkowane na realizację celów nadrzędnych.
0: Jak rozmawiamy o strategii zakupów, to ja rzeczywiście brałam nawet udział, ale jakby po drugiej stronie barykady, jako właśnie ekspert, tak, między innymi od logistyki morskiej, mhm. właśnie w tworzeniu strategii zakupu usług związanych z logistyką morską. Także, także trochę znam to od jakby drugiej strony bardziej właśnie tej eksperckiej i, i taka strategia gdzieś tam u nas, przynajmniej w firmie funkcjonuje. Czyli, czyli to, też, to też jest bardzo ważne. No na pewno kategoria menadżer też jest odpowiedzialny za w ogóle taką analizę i monitorowanie rynku, prawda, dostawców, analizę ciągłą danych rynkowych. Mhm no jakby badanie też właśnie ryzy ryzyk, tak? Ryzyka związanego właśnie z dostawami. Mm -hmm. Czyli trzeba mieć cały czas oczy, uszy otwarte i szczególnie w tych trudnych czasach ten rynek cały czas monitorować. Myślisz, że mm, Powinien kategorii menadżer budować sobie, nie wiem, jakąś siatkę wsparcia takiego, nie wiem, merytorycznego, czy ta analiza danych to, nie wiem, z jakich źródeł może korzystać z takich jakichś opracowań, nie wiem, jak ty zawsze radzisz kategorię menadżerom. Oczywiście wiem, że zależy to od, przepraszam e, wiesz, cię, co? Od, od kategorii, tak, no ale mhm. z czego może korzystać, no nie wiem, może wśród nas są jacyś inni kategorii menadżerowie i słuchają.
1: Mhm. Wiesz co, my bardzo dużo kategorii menadżerów szkolimy z zakresu otwartych technik negocjacji, czyli z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych i kontraktów, ponieważ jedną z takich kluczowych umiejętności profesjonalnego kategorii menadżera jest właśnie znajomość tego, jak działa rynek, tak, jak działają surowce, jak działają waluty. I to są takie trzy podstawowe kwestie, czyli jeżeli na przykład kupujesz jakieś usługi w euro, musisz wiedzieć, jak w ogóle działa ta waluta, jak ona rezonuje z rynkiem. tak? Jeżeli kupujesz stal, no to musisz wiedzieć, jakie są, są trendy na rynku. Narzędzi jest naprawdę mnóstwo. Jest mnóstwo stron, o których właśnie Jaromir Uszczewski, dyrektor zakupów globalnych Volvo, mówi na szkoleniu, bo tam jest naprawdę mnóstwo źródeł, które są dostępne za darmo tylko to jest zawsze kwestia interpretacji, a do interpretacji tego i przewidywania trendów potrzebna jest trochę wiedza z zakresu ekonomii inwestowania, bo rynek jakby działa w cyklach, tak, więc, więc to się wszystko, wszystko się powtarza. Ja tutaj mogę słuchacze odesłać do kanału na YouTube Akademii Kupca i do naszego nagrania webinaru z mechanizmów rynków walutowych gdzie mogą się troszeczkę więcej na ten temat dowiedzieć, bo przeważnie musisz rozgraniczyć rynek, a twoja baza dostawców, tak? Jak sobie radzi rynek, jak sobie radzą dostawcy, bo nie zawsze to, co jest na rynku odzwierciedla sytuację od dostawcy i to na przykład było bardzo widoczne w pandemii, że były pewne bańki spekulacyjne, czy jak się zaczęła wojna na Ukrainie, tak, widać było co się dzieje ze stalą i pomimo tego na przykład, że cena stali w trendzie spadała, to cena u dostawców nie spadała, bo oni się zatowarowali w czasach, w których cena stali była wysoka i byli zatowarowani na kilka miesięcy do przodu i to jest zawsze pytanie, no, czy, czy kupiesz po starej cenie, czy po nowej cenie, czy patrzysz na trend, jakby rozmawiasz z tym dostawcą na bazie argumentów twardych, bo już w kategorii bym powiedziała, ok, on musi mieć tą strefę jakby miękką, jeżeli chodzi o techniki negocjacji i w ogóle umiejętność komunikacji, ale to jest dla mnie też taki żołnierz, który ma konkretne narzędzia i konkretną wiedzę merytoryczną, że on za bardzo nie musi wykorzystywać tych miękkich technik bo on ma właśnie, tak jak mówisz, analizy i raporty. Są rzeczy, które są darmowe, są rzeczy, które są płatne. Ja na przykład z płatnych to korzystałam kiedyś z Beroe. Wiem, że Jaromir ma dużo też płatnych raportów, ale nie, nie powiem jakich, bo, bo nie wiem. Jeżeli chodzi o strony, to trochę tego jest. tak? Na przykład Investing.com czy Trading Economics czy jeszcze tam kilka, kilka innych. Ale tak, generalnie ta wiedza dotycząca trendów i dot, dotycząca rynków ona jest, tylko trzeba się nauczyć interpretować.
0: Interpretować. Tak, Dokładnie. i szukać
1: tego, co jest jakby w Twojej kategorii, bo na pewno będą w Twojej kategorii waluty.
0: Też wspomniałaś y, y, o czymś takim jak miękkie kompetencje, i tutaj tak. no nie będę ukrywać, zresztą każdy kupiec powinien mieć coś takiego jak kompetencje negocjacyjne, bo jakby jego praca jest związana mhm. no w dużej mierze właśnie z prowadzeniem negocjacji. I tutaj też odeślemy słuchaczy no, do twojego podcastu, bo też debiutujesz osobno, więc tak. też tutaj się wspieramy wzajemnie, bo to chodzi o szerzenie wiedzy i, i zachęcamy was do, do podcastu Julii, też tutaj zlinkujemy pod, w poście pod, pod naszym postem. Uh -huh. No bo tak, naszym celem jest to, żeby, żebyśmy, żeby było jak najwięcej tej praktycznej wiedzy, tak, wynikającej z naszych własnych doświadczeń. Ktoś z nas ma bardziej taką wiedzę osadzoną w praktyce, ktoś teoretyczną, ktoś analityczną i warto gdzieś tam stworzyć tą platformę mhm. wymiany tego wszystkiego i uczyć się od siebie nawzajem, bo wtedy w tej różnorodności, że tak powiem, jest siła i, i wtedy tworzymy coś z jakąś mhm. potężną, wiesz, potężną... E potężne dzia działo, które, którym możemy po prostu tak. zawojować ten świat na przykład zakupów, tak? No bo właśnie negocjacje, tak? Tutaj wspominamy o tym, czy uważasz, że, nie wiem, to jest taka kompetencja e, miękka i trzeba mieć do niej predyspozycję jako kupiec, czy mm, można się tego w jakiś sposób nauczyć albo mówiąc inaczej wyćwiczyć?
1: Wiesz co, powiem na bazie swojego przykładu osobistego, jak zaczynałam pracę w zakupach, ja byłam bardzo zielona, jeżeli chodzi o model diska, ja byłam takim gołąbkiem, który się na wszystko zgadzał, nie lubił presji, nie lubił naciskania, bo był bardzo na to podatny, ale jak zmieniłam pracę i awansowałam na stanowisko menadżera, to ja automatycznie zaczęłam nabywać tych kompetencji, dlatego uważam, że negocjacje każdy jest w stanie wyćwiczyć. Negocjacje miękkie, bo to są, to są techniki, które należy wykorzystywać. I tu też, co jest ważne, to uważam, że te miękkie techniki należy kształcić w sobie w sposób permanentny, bo o wielu rzeczach się po prostu zapomina. Więc warto jest szukać takiej inspiracji, bo negocjujemy z dostawcami przeważnie na twardo, tak? Ale my mamy też negocjacje z klientem wewnętrznym. I tutaj już bardziej negocjujemy na miękko, tak? No bo ja nie pójdę do klienta wewnętrznego, nie będę mu pokazywała wykresu cen stali i mówiła, słuchaj, no tu spada, tu rośnie, jakby to, co ty chcesz, to. To, nie, to jest nie do osiągnięcia. Oczywiście można, ale ten klient wewnętrzny niewiele z tego zrozumie i wyciągnie i pewnie poczuje się tylko sfrustrowany na końcu. Dlatego ja uważam, że te techniki miękkie to każdy jest w stanie się tego nauczyć i o tym też dużo mówię właśnie w swoim podcaście. Mamy też warsztat praktyczny z miękkich technik negocjacji, z metodyki jak prowadzić negocjacje w, w tym tonie no i mamy też te twarde techniki negocjacyjne, to zależy od kategorii i odwagi kategorii i tak naprawdę też od człowieka którego masz po drugiej stronie bo jeżeli trafisz na taką jak na przykład ja, czerwono-niebieską to dla mnie ważny jest konkret do mnie przemawiałam tabelki do mnie przemawiałam analizy mm, i szyb, szybko podejmuję decyzje tak? więc tutaj stawiasz na techniki twarde a jeżeli na przykład byłabym żółta, przeważnie dostawcy są żółci, lub są pomieszany kolor żółty z innymi, to oni będą zwracać uwagę też na tą miękką stronę, tak? Na, um, ja mam na myśli mówiąc miękką stronę, to mam przede wszystkim interesy obydwu stron, żeby się dowiedzieć, bo stanowiska my znamy, tak? Kto co chce osiągnąć. Ale warto się dowiedzieć, dlaczego chce to osiągnąć i na tej bazie projektować pewne rzeczy. Miękkie, miękkie kompetencje uważam, że zyskują na znaczeniu, bo też trochę świat się zmienia. Tak, kolejne pokolenie wchodzi na rynek i oni bardziej stawiają na tą, na tą strefę miękką niż na tą strefę twardą. Większą uwagę, mam wrażenie, do tego
0: przywiązują niż my kiedyś. Tak, tu się z tobą zgodzę, że mm, po tych tak zwanych milenialsach y, są kolejne pokolenia, które, tak. znaczy w ogóle inaczej patrzą na świat, tak, bardziej y, mm -hmm. bardziej, nie chcę powiedzieć, ludzko, <głosy> co by to nie znaczyło, że wiesz, że milenialsi nie patrzyli ludzko, ale ta, ta praca i wiesz ta, no właśnie ta, ta, te kompetencje twarde e, dla nas były takie no w ogóle najważniejsze i, i, i w ogóle praca była wręcz uh -huh. e, urasta, urastała do takiego celu w życiu, samego w sobie. Natomiast tak. to pokolenie najmłodsze mm, całkowicie inaczej to rysuje i, i tak jak mówisz, kompetencje miękkie są bardzo ważne. Chociaż no, to też jest taka dyskusyjna kwestia jakie oni te kompetencje posiadają. No, na, pewno, na pewno widać różnice pokoleniowe. To się z, tobo, z, tobo, z Tobą zgodzę. Tak. I teraz wiesz tak, przyszła mi taka myśl do głowy. To może też jest temat na kolejny odcinek. Ja wiem, że to oczywiście troszeczkę wykracza poza kwestie zakupowe, ale już po raz kolejny wspominamy. Ty wspominasz, ja też gdzieś tam wspominałam, bo też nie ukrywam, że ten model diska bardzo dobrze znam, że może jakiś, nie wiem, krótki mhm. odcinek kiedyś nagramy właśnie o tym, tak, żeby też... Nasi słuchacze zrozumieli, co to jest właśnie ten żółty, zielony, o co tu chodzi, no bo, 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 bo są takie cztery rodzaje typów osobowości, gdzieś to rzeczywiście też pomaga. Y nie wiem, w negocjacjach, tak jak mówisz, tak, taka wiedza na temat, jakim ja jestem kolorem, czy nie wiem, mój potencjalny dostawca. Znaczy to są już takie bardziej psychologiczne tematy, ale tak jak mówisz, w negocjacjach to jest dosyć ważne.
1: Jeżeli chodzi o model diska, to jakby geneza jest bardziej u Williama Martsona, który był amerykańskim psychologiem, on w ogóle jest twórcą wykrywacza kłamstw i postaci Wonder Woman i on jakby napisał książkę Emocje normalnych ludzi i tam rozwijał tą właśnie teorię diska, ale to co jest ważne to rozpoznawanie tego u drugiej osoby, no bo Każda osobowość ma inną motywację, ma inne motywatory, które skłaniają ją do podejmowania decyzji, więc no jak najbardziej, jest to jakiś taki fajny temat, żeby, żeby to zahaczyć.
0: Tak, znaczy no tutaj rzeczywiście to jest tak temat bardziej psychologiczny, bardziej chodzi o to, że znaczy te cztery typy osobowości, to co powiedziałaś na Jungu, dlatego że Jung, no właśnie dla, motywacja tutaj się pojawia, czyli myślenie, uczucie, intuicja i taki... Wyczucie sensations, tak, mm -hmm. i to właśnie na tym się opiera, ale to już jakby są inne, gdzieś tam dywagacje, ale tak jak mówisz, warto sobie nawet zrobić w internecie jakiś tam teścik, który jest po prostu dostępny i może to być na pewno pomocne. No, ale wracając do naszych zagadnień związanych właśnie z zarządzaniem kategorią i w ogóle z, z, z obowiązkami, z, obowią z obowiązkami tak? no kategorii. No, jeszcze, jeszcze może powiedzmy o o, właśnie no, mówiliśmy o monitorowaniu rynku dostawców, analizy danych, o, przy, o prowadzeniu negocjacji z dostawcami. Jeszcze jest kwestia mm, właśnie mm, umów, tak, no bo jeżeli y, ja załóżmy, mhm. nie wiem, już tam coś wynegocjuję, zamknę proces zakupowy i później pojawiają się, pojawia się mhm. kwestia umów, no bo te umowy trzeba podpisać z dostawcami i czy mm, przygotowywanie i procedowanie umów to też jest obowiązek kategorii menadżera, czy to zależy od po prostu od mm, organizacji. Czy on powinien mieć wkład w to jakikolwiek?
1: Znaczy powiem tak, wiele organizacji wpisuje w zakres obowiązków szeroko pojętych zakupach przygotowywanie umów. I ja tego absolutnie nie rekomenduję, ponie, ponieważ nie znam ani jednego kupca, który posiadałby wykształcenie prawnicze. I jeżeli... Yy, osoba pracująca w zakupach przygotowuje umowy, no to naraża firmę na bardzo, bardzo duże ryzyko. Umowy powinny być przygotowywane przez prawników na bazie założeń współpracy przygotowanej przez kategorię menadżera. Tak. I yy, to powinien być taki proces realizowany wspólnie. No bo kategorie menedżerowie nie mają wiedzy na temat kodeksu, który obowiązuje w Polsce, ani przepisów prawa, które obowiązują poza granicami Polski. My tylko dajemy pewną koncepcję współpracy, jak nasze organizacje by to widziały, jakie interesy organizacji chcemy zabezpieczyć i jakie interesy chce zabezpieczyć dostawca. I prawnik mając taką koncepcję współpracy i główne wytyczne powinien zaprojektować, przygotować taki szablon, który powinien też być później przedmiotem jakiejś negocjacji. Generalnie umowy to jest bardzo skomplikowany temat, bo ja uważam, że przede wszystkim wielu kategorii menadżerów robi błąd, że umowy dopina na samym końcu. Czyli te wytyczne, czyli to czego ja oczekuję od dostawcy do dostawca się dowiaduje na końcu. On to powinien wiedzieć już na etapie zapytania ofertowego, żeby być w stanie jakby ocenić, czy chce wziąć udział w tym zapytaniu ofertowym. Tak? No bo tutaj może wchodzić kwestia jakichś kar umownych, e, ubezpieczenia i innych rzeczy. E, I to powinna być decyzja na początku, czy żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że okej, okay, wynegocjowałam dobrą cenę, ale utknęliśmy na umowie i na przykład dostawca finalnie po miesiącu czy dwóch ciężkiego procesu negocjacyjnego mówi mi, że on nie jest w stanie zaakceptować tej umowy. tak? Więc pewne wytyczne powinny być już na samym początku, na etapie zapytania ofertowego. Później jak już mamy wybranego dostawcę, to siadamy Doradzam usiąść kategorię menadżer, dostawca, prawnik, dostawcy i nasz prawnik w, w, takie, w takim zespole, żeby wspólnie wypracować pewne rzeczy. tak? Bo czasami jest tak, że się prawnicy przerzucają między sobą, bo brakuje kropki nad i, a tu powinna być kropka, a nie przecinek, a tu powinien być średnik, a nie cudzysłów yy, i te kwestie się rozmywają. Co do zasady, umowa jest dokumentem bardzo formalnym. Eee, tak jak powiedziałam wcześniej, nie znam żadnego kupca, który by miał wykształcenie prawnicze i doświadczenie w projektowaniu umów i też uważam, że jest to zbyt ważna rzecz dla organizacji, bo niesie za sobą pewne naprawdę krytyczne konsekwencje dla firmy eee, i uważam, że to powinno być przygotowywane przez prawnika. Jak można tu wspomóc kategorię menadżera? Ja na przykład miałam szablony umów, czyli mi prawnik przygotował, przygotował taką umowę ogólną dotyczącą dostaw, dotyczącą zakupu części materialnych, czy zakupu usług, czyli niematerialnych. Te szablony były załączane do zapytania ofertowego, żeby dostawca był w stanie się z tym zapoznać. Jednym z kryteriów oceny ofert um, i takich pytań, na które dostawca miał odpowiedzieć, to były właśnie pytania z tej umowy. Czy wyrażasz zgodę na to? Czy zgadzasz się z tym i tym? Czy wyrażasz zgodę na to? Czy akceptujesz to i to postanowienie umowy? I mając to wszystko... No, to wtedy siadaliśmy oczywiście do negocjacji zakresu tej umowy, no bo to też, bo to też powinno podlegać, podlegać negocjacjom. Ale wiem, że wiele firm właśnie tak pisze, że przygotowywanie umów. Ja bym raczej powiedziała, że takie administracyjne przygotowywanie umów to okej, okay, na zasadzie wpiszę swoje, wpiszę dane mojej organizacji, wpiszę dane dostawcy, tak, i będę to koordynować ale samej treści umowy nie. Bardzo przed tym przestrzegam, bo znam wiele przypadków, gdzie, gdzie kupię po prostu klej, te umowy z jakichś umów takich znalezionych w internecie i one później naprawdę jak przychodzi co do czego, mają niewiele wspólnego
0: z tak, prawem. Nie no, to jest, to, jest, to jest oczywiście to, co mówisz. Ja tutaj dam taki akurat przykład, którym mogę się posłużyć, mianowicie no nawet zakres właśnie umów morskich, tak? To są tak skomplikowane umowy, uh -huh. jeśli chodzi o sam shipping i wysyłanie towarów luzem, czyli na statkach masowych. No to jest w ogóle, to się śmieje to jest XVII wiek, bo to jest specyficzne prawo, więc znajomość, no akurat jako kategorii menadżer, teraz będę miała tą kategorię pod sobą, więc mogę powiedzieć, że mam tą wiedzę i, i rozumiem, umiem pisać, znaczy pisać, mhm. no po prostu mam takie szymele, jak ty to mówisz, wzorce contract of freightment czy tam charter party, ale to jest tak specyficzny, trudny język. Ja się tego uczyłam ze trzy lata, więc jeżeli na przykład kategoria menadżer mm -hmm. nas jakiś słucha z jakiejkolwiek innej firmy, który zajmuje się transportem morskim, to błagam, jeśli nie mieliście nigdy do czynienia właśnie z e, tak zwanym CP, czyli charter party, to sami absolutnie tego nie róbcie, bo e, naprawdę mm -hmm. wydaje wam się czasami, że wszystko ogarnęliście, a tam parę literek, które, nie wiem, poprzestawiane się okaże, że mogą zmienić totalnie cało, mhm. cały zakres umowy i później wpadniecie w przypadku jakiejś trudności w takie koszty, że naprawdę się nie pozbieracie, więc tak, tak. jakby ja się z tym zgadzam, że tworzenie takich, wiesz, umów od, od początku w kategorii, yy, znaczy w każdej chyba kategorii, tak, jeśli nie jesteśmy prawnikami, to na pewno niesie ze sobą właśnie jakieś ryzyko. Jeszcze takie, taka jedna rzecz, bo jest, są też tak zwani, to się mówi, kupcy lokalni, tak? no bo jeżeli na przykład dana firma ma zakupy centralne, czyli tą, tą centralę strategiczne i ma na przykład, nie wiem, kilka, czy fabryk, czy, czy, czy takich lokalizacji pozamiejscowych. I um, też jest taki, tak się przyjęło, że kategorii menadżer współpracuje i e, nie wiem, może nie nadzoruje, mhm. ale współpracuje właśnie z kupcami lokalnymi i wspomaga ich, e, nie wiem, w zakupach. E, i y, jak, ty, jak, jak ty, wiesz, no, z, z doświadczenia myślisz, że tam są jakieś takie ryzyka związane właśnie z tą współpracą i na co taki kategori menadżer powinien uważać, tak? Ym, nie wiem, czy, 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 czy są jakieś rzeczy, które powinien wziąć pod uwagę, no bo ja rozumiem, że ci y, kupcy, nie, nie wiem, lokalni to są jego klienci wewnętrzni, czy, czy oni z nim współdziałają, jak, Jaka, jaka to jest zależność z reguły?
1: A jakbyś tak mogła, na przykładzie chodzi o to, że na przykład mamy kategorię menadżera, który mm -hmm. jest w Niemczech i się zajmuje tymi usługami powiedzmy transportu morskiego, czy tam spedycji, ale jest też kupiec e, lokalny, który jakby lokalnie między zakładami w Polsce coś, no coś organizuje, przykład, tak? Na przykład tak, na przykład. O to chodzi? Ja zawsze uważam, że ta rola kategorii menadżera we współpracy z kupcem lokalnym powinna być taką rolą trochę coachingową, bo wiadomo, że kategoria menadżer przeważnie ma większą wiedzę na temat kategorii, ale kupiec, który działa lokalnie ma większą wiedzę na temat lokalnego rynku i uwarunkowań tego rynku tak i struktury dostawców. Oni powinni działać. Ja uważam, że kategory manager powinien zadawać dobre pytania, żeby pobudzać do myślenia, powinien wskazywać te obszary, gdzie są ryzyka i obszary, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności, żeby robić ten transfer wiedzy na temat kategorii. No bo lokalnie to myślę, że kupcy sobie przeważnie, przeważnie radzą i wiedzą, jaki jest rynek. Mm, ale tutaj taka ścisła współpraca jak najbardziej. Znaczy, wiesz Też... co, jeszcze tak. Takie, mm -hmm.
0: Przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, bo już takie pytanie mi teraz przyszło do głowy. Taka w sumie y, wa bardzo ważna rzecz, wiesz, bo y, na przykład, no nie wiem, załóżmy, że y, jakiś tam biznes, y, który ma zapotrzebowanie y, na daną usługę, mm -hmm. y, nie wiem, no jakiegoś tam przewozu tak kolejowego. I jest to dość duży biznes, no i trzeba dokonać zakupu, tak, tego przewozu. E, załóżmy właśnie, nie wiem, tam w fabryce, no strzelam w jakiejś tam Holandii, tak, e, i teraz e, mhm. to... No właśnie zastanawiam się, czy lepszym ruchem będzie coś takiego, że ten biznes przyjdzie do kategorii menadżera, który jest odpowiedzialny za usługi przewozów i złoży to zapytanie, czy, czy biznes powinien iść bezpośrednio do kupców tam na miejscu, do tej Holandii i z nimi się dogadywać, czy to powinno być regulowane, nie wiem, jakimiś procedurami w firmie, czy... Czy jak myślisz, czy to nie wiem, czy, czy z reguły jest tak, że najpierw w kategorii menadżer, później w kategorii menadżer, nie wiem, e, współpracuje z, z tym lokalnym właśnie kupcem tych usług, czy, 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 czy to ma być wolna amerykanka, jak to chce?
1: Wiesz co? Mm, ja jestem za tym, żeby jednak trzymać się struktury, ponieważ pomijanie struktury i pewnych zależności zawsze rodzi chaos. I często jest tak, że osoby decyzyjne, czy osoby na wysokich stanowiskach, ok, mają te kategorie menadżerów, ale stwierdzają to ja sobie skrócę tą ścieżkę i ja sobie pójdę do kupca. I ok, no zgodzę się z tym, że ścieżka jest skrócona, ale niesie to za sobą konsekwencje. tak, Czyli Przeważnie jakby pomijanie ścieżki oficjalnej, bo pytanie jaka jest ścieżka oficjalna, kto z kim, bo może być taka struktura hybrydowa, że, która dopuszcza kontakt z, z kupcami bezpośrednio, ale z mojego doświadczenia wynika, że pomijanie tej ścieżki po pierwsze niesie ze sobą konsekwencje chaosu komunikacyjnego, bo ten kategory menadżer o czymś nie wie. Jeżeli on zarządza pracą kupców podległych, to on na przykład nie wie, że ten kupiec ma ten projekt i może go dociążać. Tak? Bo nie będzie wiedział, jaki jest jego realny workload. Może też, z racji tego, że nie wie, może go nie kontrolować w tych obszarach. tak? I zawsze to jest takie pytanie do kadry zarządzającej wyższego szczebla, czy tego typu zachowanie buduje, czy podważa autorytet kategorii menadżera. Bo to jest też istotne. nie? Wszystko zależy od tego, jak wygląda struktura tej funkcji zakupów organizacji. Jeżeli faktycznie struktura jest taka, że mamy dyrektora zakupów, mamy kategorię menadżera e, i mamy kupców, no to zawsze idziemy jeden stopień niżej. Staramy się nie pomijać, bo to nigdy nie jest dobre. Chyba, że działamy hybrydowo i mamy takie projekty, gdzie zaangażowanie kategorii menadżera nie jest, nie jest wymagane, bo tu zawsze trzeba określić, kiedy kategorii menadżer powinien być poinformowany przed działaniem kupca, czy powinien być poinformowany po działaniu kupca. Tak, on powinien podjąć tą decyzję, poinformuj mnie przed, poinformuj mnie po. Więc to, to jest dosyć tak. skomplikowane, ale ja mówię tak, no wszystkie chwyty dozwolone, tak? pytanie co, co służy organizacji i co służy każdej ze stron, bo tak jak mówię, czasami skracanie tej ścież ścieżki może wywołać pewne negatywne konsekwencje. Tutaj właśnie taki, wiesz, autorytet, ale też budowanie re relacji, tak? Kategory menadżera z kupcem, jako takiej osoby, która służy wsparciem, która jest, która się interesuje, która się angażuje, to też jest ważne.
0: Tak, to jest to, jest, to, jest, to bardzo Ci dziękuję za Ten to, aspekcie. bo to, to jest taki temat, który przynajmniej z mojego doświadczenia, też rozmawiając z innymi osobami, którzy, które są zaangażowane właśnie w no, są kategorie menadżerami, też mają z tym, może nie problem, ale takie wyzwania, tak, z tym związane. I jeszcze takie Aha. moje pytanie, nie wiem, masz też na pewno doświadczenie, znaczy ja też mam jakieś doświadczenie, ale, ale nie wiem, jak to powinno wyglądać, bo też jest coś takiego, że oczywiście są zakupy, ale też na przykład Moja kategoria mhm. to jest kategoria logistyka i transport. tak No i tutaj um, też są mhm. ludzie y, no, w danych lokalizacjach, y, którzy są stricte związani z logistyką, ale oni są tymi ekspertami czyli na przykład, nie wiem, w siedzibie gdzieś tam strzelam w tej Holandii, to jakaś tam wymyślona moja lokalizacja, są też osoby mhm. nie z zakupów, ale z logistyki, którzy, które te osoby naprawdę ten rynek znają i jakby, no, są ekspertami. I bardzo często jest tak, że mhm. te osoby się bardzo wyrywają do tego, że one wiedzą najlepiej, one w ogóle chcą już to kupować, no bo one rzeczywiście mhm. są ekspertami, i to też tak trochę jest tak jak z tymi kupcami, o których mówisz właśnie, że, że czasami ludzie decyzyjni gdzieś tam mówią, a, dobra, to ja tam zadzwonię do pana z logistyki uh -huh. z Holandii, bo on de facto najlepiej zna ten rynek i on mi naj, najlepiej podpowie, do kogo mam pójść. Więc to też chciałam zwrócić na taki, takie wyzwanie i problem w organizacjach, który istnieje że szczególnie w takich kategoriach jak na przykład logistyka i transport, ta, ten poziom zakupów i eksperckości gdzieś tam się przewija. Nie mówię o zakupach strategicznych, tylko mówię o tych bardziej lokalnych, mhm. tak? że no nie wiem, jest pan tam X, który jest logistykiem, ale jest naprawdę wybitnym ekspertem. No i bardzo często biznes, czyli potencjalny klient wewnętrzny, kategorii menadżera, idzie prosto do pana, wiesz, X tego logistyka, bo mówi hy, hy, hy. on to jest ekspertem i on tam mi powie, co mam zrobić. I bardzo często, wiesz, tak, gdzieś za kotarą się odbywają jakieś takie ustalonka, mhm. właśnie poza zakupami, tak, poza kategorią menadżerem. I, i, I wiem, że takie, takie sytuacje mają miejsce, więc więc wiesz, też taka, kurczę, takie zbieranie argumentów, jak jak to zmienić? No i takie wyzwanie trochę przed też takimi osobami jak ty, żeby tłumaczyć właśnie organizacją, czy, że to tak nie do końca powinno być.
1: Znaczy wiesz, wszystko to się rozbija tak naprawdę o zakres obowiązków i uprawnień. No bo masz eksperta zakupowego, który jest tym kategorii menadżerem, on ma wiedzę na temat y, kategorii, tak, lub wie, gdzie tej wiedzy szukać, gdzie to sprawdzać, bo to też nie chodzi o to, żeby miał wszystko w głowie zapisane, ale on też powinien być ekspertem w zakresie zakupów i metodyki zarządzania kategorią, tak? No bo on patrzy długookresowo. Nie tylko tu i teraz, tylko on patrzy długookresowo i to jest ekspert zakupowy. Są eksperci merytoryczni, e, czyli tak jak mówisz, ci lokalni logistycy którzy znają bardzo dobrze rynek. I ja wychodzę z założenia, że oni powinni ze sobą współpracować, ale ich zakresy obowiązków powinny być różne. Bo jeżeli są takie same, to mamy konflikt. Możemy mieć konflikt. No bo kto ma to realizować? Kto ma to nadzorować? tak? To jest tak jak z zakupami, gdzie, nie wiem, wiele wiele oddziałów, czy, czy wiele działów organizacji kupuje to samo. Na przykład papier do ksero. Każdy dział kupuje papier do ksero, tak? tylko jeden kupuje w takiej gramaturze, w takich ryzach, drugi kupuje w takiej gramaturze, w takich ryzach. Jeden działa szybciej, drugi działa wolniej, bo porównuje. Ja jestem za tym, żeby jednak trzymać się zakresu uprawnień, bo to, to, o czym mówisz wiąże się też trochę z kulturą organizacji i z tym, z tym na co pozwala zarząd i w ogóle jakie standardy są kreowane przez zarząd, tak? no bo jeżeli zarząd sam pokazuje, że ok, ja tu mogę kogoś pominąć, iść bezpośrednio to ja bym się zawsze zastanawiała ok, czy to długofalowo mi pomaga czy to mi szkodzi czy to jest wypracowywanie pomijania, tak? A później, jak jest, jak coś pójdzie nie tak, no to do kategorii menedżera napraw. Zastanawiałam się też, czy kategoria menedżer musi być jakby w to zaangażowany, bo jeżeli to są jakieś takie małe rzeczy, to może on musi być tylko poinformowany, żeby on wiedział, że coś się dzieje, tak? Mm, ale, no co do zasady, warto to ustalić i warto jakkolwiek no, trzymać tego zakresu obowiązków, no bo wiesz możesz coś tworzyć możesz coś wdrażać możesz coś nadzorować e, możesz coś wykonywać realizować, nie? czyli możesz tworzyć strategię, możesz strategię nadzorować, a ktoś inna, inny może realizować twoją strategię i tu jest właśnie też to istotne, że jeżeli tworzysz strategię zakupów w kategorii logistyki, no to to powinna być strategia raczej globalna w tych kategoriach, która też obejmuje innych logistyków, żebyście wyszli w tym samym miejscu, bo ty możesz na przykład pracować nad konsolidacją dostawców, a zarząd z takim działaniem, że idzie bezpośrednio do logistyka, no to logistyk mówi, a pojawiło się pięć nowych firm na rynku, dwa domy dalej, tak? dwa budynki dalej, to ja z nimi zacznę współpracę i ty będziesz pracowała na tym, żeby zmniejszyć, a on ci będzie zwiększać. Trochę tak nieświadomie, bo nie ma tej komunikacji, Dokładnie. więc struktura, ścieżki, tak, kto, do kogo, gdzie i jak i kto za co jest odpowiedzialny. No właśnie,
0: to, to tak ustalanie
1: wdrażanie, nadzorowanie i realizacja.
0: Temat jest rzeczywiście dosyć obszerny i jeszcze tak na, na zakończenie, no to też takim chyba obowiązkiem właśnie kategorii menadżera też jest jak najbardziej raportowanie i prezentowanie tych wyników swojej pracy, prawda, czyli czyli to, mhm. co tam sobie działa w, tym, w tej swojej kategorii, to też musi potrafić też mieć odpowiednie kompetencje, żeby to w jakiś sposób zaprezentować, tak? Czyli nie tylko gdzieś tam trzymać dla siebie, mhm. ale, ale, ale pokazać to, więc y, naprawdę... Tak. Powiem ci, że jak tak sobie myślę o tym, no to sporo, sporo pracy przede mną jeszcze, takiej, wiesz, połączenia na różnych kompetencji, tak? Na pewno jakieś tam nowe kompetencje będą wchodzić i ja na pewno sięgnę też po te, po te twoje podcasty, a propos miękkich kompetencji, żeby sobie gdzieś tam mhm. jeszcze, jeszcze posłuchać, dosłuchać, bo to, to też ciekawe będzie i no i też będę się zapoznawać z tymi mechanizmami wszystkimi. Znaczy, step by step wydaje mi się, że... że... Tak, nie wszystko naraz. Nie na wszystko raz. Na raz dokładnie. No natomiast jak najbardziej, wiesz, no, jest trochę wyzwań, ale wydaje mi się, że, 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 że będzie ciekawie. Jest, jest to, jest to y, obszar bardzo ciekawy i pełen wyzwań, ale... Ale wydaje mi się, że warto podjąć rękawicę.
1: Tak, wiesz, to są takie zawody przyszłości, nie? No bo w perspektywie powiedzmy 10 lat czy 20 lat my będziemy w stanie zautomatyzować zakupy operacyjne do tego stopnia, że może się okazać, że kupcy operacyjni nie są potrzebni, bo to się dzieje po prostu samo a kategorie menadżerowie myślę, że posady mają, mogą być o swoje posady spokojni, no bo tu jednak wchodzi jakaś analiza, tak? I tu jest zawsze ten czynnik ludzki i znajomość tego dostawcy, więc dla mnie kategoria management to taki jest kierunek, bym powiedziała, przyszłości i warto promować w ogóle to stanowisko w Polsce, żeby zaczęło się pojawiać też w firmach, które mają polski kapitał. Żebyśmy gonili no to naszych sąsiadów w tym obszarze.
0: No, no tak. to będziemy promować. Czas trochę już nam się kończy. Temat jest rzeczywiście obszerny i, i jakby bardzo wiele pobocznych tematów, które gdzieś tam na pewno będą e, nam służyły do nagrywania kolejnych odcinków. Także też dzięki za dzisiaj. Temat taki trochę stricte związany z zakupami, no bo mówiący o, o obowiązkach kategorii menadżera, ale tak jak powiedziałaś, zawód ciekawy, zawód przyszłości, strategiczny mhm. i też mhm. dla Was z branży właśnie logistycznej może to być ciekawe z punktu widzenia takiego, że jako dostawcy będziecie bardzo mieli często kontakt właśnie z kategorią menadżerami. Także tak. dzięki Julia, tak. no i co? Mhm. I tym, którzy nas słuchają na wakacjach, mam nadzieję, że odpoczywacie. Wspaniałych wakacji. No my nie, nie ustajemy tutaj w nagraniach i w sierpniu też postaramy się gdzieś tam pojawić na antenie, w sieci i na innych tak. mediach.
1: Tak. Dzięki bardzo Gosia za dzisiaj i do usłyszenia.